0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz haftalarda 3 hafta arka arkaya gerlan ve sırasıyla ilgili dönemlerdeki tabi aristokrasi ve burjuvaziyi, son olarak da 3. bölümde büyük sermayenin e, 180 yıllık bir parfüm evini ele geçirmesinden bahsettikten sonra bir politik denge kurma ihtiyacını hissettim. Her ne kadar bu dengenin kendisi de dengesiz olsa bile bu hafta Sovyet dönemi parfümlerini inceleyeceğiz bakalım e, Sovyetler'deki yoldaşlar nasıl kokuyorlarmış. Efendim Sovyetler'deki parfüm dünyasından bahsetmek için öncelikle işi Çarlık döneminden ele almamız gerekiyor. Zira 1917 Ekim'inden Gorbaçov dönemine kadar bu konuda yapılan tüm çalışmalar aslında Çar II Nikola döneminde ünlenmiş. iki batılı parfümör ve girişimcinin attığı temeller üzerinde yürümüş. İki tane önemli üretim tesisi var Ekim devriminden sonra. Biri 5 numaralı sabun ve parfüm fabrikası diğeri 7 numaralı sabun ve ve parfüm fabrikası. 19. yüzyıl sonlarına doğru Atanas Broker isimli bir girişimci. Paris'te küçük bir parfümeri açar. Ancak o dönemde Piver veya Gerlan gibi şöhretlerle başa çıkmak kolay değildir. Broker işini yürütebilmek için önce Amerika'ya gider ama orada da sabun ve parfüm piyasasının tamamını neredeyse elinde tutan. 1806, 1806 kuruluş tarihli ile mücadele etmesi gerekecektir. E, haliyle orada da başarılı olamaz ve köz köz memleketine geri döner Brokar. Kısmet oğlu Henry Brokara gülecektir. E, Rusya'da eğitim görmüş ve Rus kültürünü benimsemiş Belçikalı bir hanımla Charlotte Rev ile evlenir Henry. E, karısının peşinden Rusya'ya Moskova'ya gider. 1864 yılında Moskova'da bir sabun fabrikası kurar. E, Rusya o lükse aç aristokrasisi ve yeni Gelişmekte olan burcu vasisiyle bakir bir pazar görünümündedir. E, Nikolskaya Caddesi'nde açtığı fabrikada kitle pazarı için sabunlar ve diş tozları üretmeye başlar bakar. E, düşük fiyatı ve kalitesiyle sabunları büyük sükse yapar. İnanılmaz satış rakamları yakalar. E, Karısı sayesinde de şeyi çok iyi bilmektedir. Rus tüketicisinin. Ve kültürünün nabzını çok iyi tutabilmektedir. E, birden şöhret haline gelir Rusya'da. E, tanıtım kampanyaları da çok akıllı ve mizahidir. E, posterlerindeki karakterler genellikle basit Rus köylüleri ya da mizahi çizimlerdir. E, slogan da gayet basittir. Ulusal sabununuz dediğim gibi çok böyle alt ve orta sınıfı hedefleyen ve bunda da çok başarılı olan bir yapısı var e, Brokar fabrikasının e, tabi ama buna olan talep de büyümesiyle beraber 19. yüzyıl sonuna gelindiğinde Avrupa'nın en büyük sabun fabrikası olmuştur e, Brokar tesisleri. E, ben bu fabrikanın bir fotoğrafını gördüm internette inanılmaz büyüklükte gerçekten e, kapladığı alanı tarif etmek için şöyle diyeyim bir ucuna Sultan Ahmet Cami'ni e, diğer ucuna da Gülhane'nin sirkeciye çıkışını koyun aradaki o bütün alan Broker'ın sabun ve parfüm fabrikası diyebilirsiniz. Başlangıç başarısıyla böyle oldukça güçlü bir gaz alan Broker daha yüksek kalitede ürünler de üretmeye başlar. Artık ürünlerine doğal esans yağları ve gliserin de ilave etmekte. Bu şekilde daha da yüksek bir tük tüketici profiline hitap etmektedir. E, bu süreçte tesise Gras kentindeki Rurbertran ve Oğulları tesisinden tonlarca esans yağı gelmektedir. Bu Gras'taki Ruhr Betran ve Oğulları firması daha sonra şirket birleşmeleri sonucunda bugün daha önce bir programda bahsettiğim 5 büyük arama kimyası devinden biri olan Jivo'dan haline dönüşecektir. Broker'ın başarısı ve şöhreti sarayın da dikkatinden kaçmaz. Kısa sürede Majesteleri Çar içe Aleksandra Fyodorovna ahli olmak üzere Çarlık Sarayı'na da ürün temin eder hale gelir. Bu dönemde sabuna ilave olarak parfümler de tabi Broker fabrikasının ürün yeri ...içinde yer almaya başlamıştır. Bu dev fabrika bünyesinde... ...hem batıdan parfümörler çalışmakta... ...hem de bu... ...batıdan gelen parfümörler tarafından... ...mesleğe meraklı Ruslara... ...parfümörlük sanatının ve... ...koku dünyasının incelikleri öğretilmektedir. Bu ithal parfümörlerden biri olan... ...Agus Michel... Kraznaya Moskova isimli bir parfüm yaratır. Kızıl Moskova demektir bu isim. Ancak kızıl kelimesi Rusya'da hem güzel hem de kızıl renk anlamına geldiği için e, politik döneme bağlı olarak ismin anlamı da tabii ki değişir. E, 1917 yılı Şubat'ında Rusya'da Çarlık devrilir. Yerine geçen hükümette Bolşeviklerin baskısına dayanamaz ve Ekim ile beraber ki aslında Kasım devrimidir bu bildiğiniz gibi takvim farkından dolayı genelde ekim devrimi diyebiliyoruz iktidar sovyetlere geçer iktidarın sovyetlere geçmesiyle birlikte asillerin ülkede kalanları dışarı kaçar bankalardaki paralara el konur ve fabrikalarda devletleştirilir Brokarın dev sabun fabrikası da devletleştirilen fabrikalar arasındadır ve ismi Zamasoretski 5 numaralı sabun fabrikası adını alır bu isim daha sonra Novaya Zarya yani kızıl şafağa dönüşecek tesis hayatına böyle devam edecektir. İkinci Dünya Savaşı sırasında fabrika Urallardaki Svedelov veya bildiğimiz adıyla Ekaterinburg'a nakledilecek. Burada da kendi üyesinden bir fabrika daha doğmasına sebep olacaktır ki bu yeni tesisin de ismi Kalina'dır. Brokar Rusya'ya gelip sabun fabrikasını kurduğunda ülkedeki tek kozmetik fabrikası onunki değildir. Ondan önce 1843'te Alfons Rale Moskova'da Alphonse Rale ve Şerikleri sabun ve parfüm fabrikasını kurmuştur ve üretim yapmaktadır. Ancak Rale fabrikası daha çok pahalı pomadlar ve kokularda ihtisaslaşmıştır. Brocard demin anlatmıştım daha çok ucuz sabun ve ucuz parfümler üretiyor. Rale fabrikasını Eduard Bo idare etmektedir. Eduard Boğ aynı zamanda Ernest Bon'un da babasıdır. Ernest Boğ daha sonra Chanel beşi yaratan parfümör olarak ünlenecektir. Ve o dönemde ailenin Rusya'daki fabrikasında baş parfümör olarak çalışmaktadır. Yani bakın nerelerden nerelere gidiliyor şu küçük e, parfüm dünyasında Char, Lenin ve Madame Coco Chanel Aynı adamın hayatında birinci dereceden rol oynayabiliyorlar. Ee, Ernest Bon'un Chanel macerasını başka bir programda anlatacağım. O program aynı zamanda Chanel 5 ile ilgili duyduğunuz ve inandığınız pek çok pazarlama efsanesinde sonu olacak tabii. Neyse biz Rusya'ya dönelim tekrar. Ee, bir ilginçlik daha saptıyalım tam burada. Rale fabrikasının sahipler arasında e, ilerleyen tarihte büyük hissedarı sadarı olan Gras Fransa orijini Antoine Şeris firması da vardır. E, Gras'ın en büyük firmalarından biri olan ve Koti efsanesinin de doğmasının yardımcılarından e, ve en büyük amillerinden biri olan bu aile tesisinin sahibi Antoine şiris'in torunu Yves de Chiris'tir. Bu ismi programımızı baştan beri takip eden dinleyeceğimiz e, hatırlayabilirler. Çünkü Moskova'daki Rale'nin ortağı Şeris'in torunu olan Yves de Chiris, Aynı zamanda çok yıllar sonra e, parfümör Olivia Crespe ile beraber Thierry Mugler için Angel parfümünü yaratan burundur. E, çok fazla isim çok fazla soyadı geçiyor ama umarım e, takip edebiliyorsunuzdur e, aile ve marka ilişkilerini. Korkmayın bu kadar isim sayıp sonra da Sabet Ayba'l adlılarda <gülüyor> girmeyeceğim. Evet efendim Rale Fabrikası Romanov Hanedanı'nın 300. yılı nedeniyle Bucke de e, Katarina'nın buketi diye bir parfüm yapar. Bu Chanel 5'teki aldehit kullanımı ile ünlenen Ernest Bon'un aldehitlerle ilk parfüm denemesidir. Ee, Boe daha önce de Napolyon'un buketi, Buke de Napolyon isimli bir parfüm yapmıştır ama çok satmasına rağmen bu parfüm hiçbir zaman e, aynı tarihte Hubigan parfümü ünce üretilen Kerköfleur gibi bir parfüm tarihinde dönüm noktası yaratan bir parfüm olamamıştır. Buna hırslanan bu Kerköflör'ün başarısının sebebi olan aldehitleri kullanarak yeni parfümü Buket de Catherine'i tasarlar. Bu sefer koku çok iyi olmuştur ama pazar uygun değildir. Erken davranmıştır ve satış çok düşük olur. Bu düşük satışla rağmen Buket de Catherine formülü Ernest Bon'un aklının bir köşesine sabitlenecek. Ve bazı çok küçük değişikliklerle yıllar sonra karşımızda Chanel 5 olarak çıkacaktır. E, Bon'un çalıştığı Rale fabrikası da büyüyüp 1600 işçiye ulaşır. Bakın Brocard da çok büyük tesisti Rale de çok büyük bir tesis. 1600 işçiye ulaşıyor. Tesiste elektrik bir asansör hatta bir de telefon vardır. E, o dönemler için inanılmaz şeyler tabii bunlar. Tabi bu aşamaya gelindiğinde Bolşevik devrim onu da rüzgarıyla savuracak ve fabrika devletleştirilecektir. Devrimden hemen önce dünyanın üçüncü büyük koku şirketidir Rale. Diğerleri demin anlattığım Sherry Fransa ve Colgate Amerika'dır. Devletleştirilen Rale fabrikası 7 numaralı sabun ve parfüm fabrikası adını alır. Yoldaşlar isimlendirme konusunda çok romantik davranmıyorlar başlarda gördüğünüz gibi. Ancak fabrikanın bu numaralı isim. Daha sonra Svoboda yani özgürlük ismiyle değiştirilir. Ee, Sovyetlerdeki tüm sabun ve kozmetik fabrikaları daha sonra bir ilkel iktisadi devlet teşekkülü diye de tanımlayabileceğimiz Zirkos işletmeleri bünyesinde birleştirilirler. Hatta bu iktisadi teşekkülü bir de kısa isim verilir Teze. Ee, bu işletme holdingi bünyesindeki fabrikaların başına da Stalin'in çalışma arkadaşı ve dostu Yacheslav Mihailovic, Molotov'un eşi. Ee, bu Molotov dediğim hani şu Molotov kokteylini ismini veren muhteremden bahsediyorum. Ee, bu beyin eşi Polina Semyonova Zemzucina geçirilir. Ee, Molotov Rusça çekiç anlamına gelmektedir ve Vyacheslav Mihailovic'in kendine uygun gördüğü bir lakaptır çekiç. E, Molotov 911'de o dönem illegal olarak bastırılan e, Pravda gazetesinin yazı kurulundayken aynı gazetenin editörü olan Stalin'le dostluğunu ilerletir ve koruması altına girer. Zaten yıllar sonra Kruşev başa geldiğinde ilk yapacağı işlerden biri. Molotov'u tasfiye etmek olacaktır. Bütün Stalin döneminin kalıntılarını tasfiye ederken. Molotov Stalin döneminde başbakanlığa kadar yükselir ve politbüro elbette yer alır. Tarımın kolektifleştirilmesi politikasını yürütür. Buna baş kaldıran yani küçük tokrap sahibi köylüler olan kulakları çalışma kamplarına yollar. Aynı zamanda Molotov-Ribbentrop baktı diye de anılan. Aslında Stalin-Hitler anlaşmasının perde önündeki ismidir. Molotov'un karısının ismi Polina Semyonova Zemzucina'dır. Ve dediğim gibi bu hanım Sovyetler'deki bütün kozmetik üretim faaliyetlerinden sorumlu teze işletmesinin başkanlığına getirilir. Efendim burada bir müzik arası verelim. Konuda kopmayan bir müzik olsun bu dinleyelim sonra müziğimizi tanımadıysanız anons ederiz. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Kızıl Ordu Korosu'ndan enternasyoneli dinledik. E, konunun içeriğine uygun bir müzik olsun diye bunu seçtik. Kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. E, Molotov'un eşinden bahsediyordum. Polina Semyonova. E, 98'de Bolşeviklere katılmış ve propaganda komiseri olarak siyasi hayata atılmıştır Polina Semionova. Daha sonra Mikoyan önderliğinde gıda endüstrisi, daha sonra da balık endüstrisi alanlarında çalışmalar yapmış ve hatta politbüro adaylığına kadar yükselmiştir. Stalin'in karısı Aleluyeva ile yakın arkadaştır. Hatta Stalin'in onun Molotov'u olumsuz etkilediği konusundaki görüşlerine Aleluyeva ...dan destek alarak bir şekilde bir süre direnebilmiştir ama çok fazla da direnememiştir. Polina Semyonova döneminde Sovyetler'de parfüm üretimi devrim öncesi ürünlerin yeniden isimlendirilerek lansmanı şeklinde devam etmiştir. Ancak Mikoyan önderliğindeki Gıda Endüstrisi Kurumu'na başkomiser olunca yerini Tatyana Maksimovna Morozova'ya bırakır. Tatyana Maksimovna Novaya Zarya yani Yeni Şafak olarak ismi değişen Brokar fabrikasına... 17 yaşında sabun paketleyicisi olarak girmiş meslekten alaylı bir kozmetikçidir. E, 1937'de önce Yeni Şafak Sabun ve Kozmetik Fabrikası'nın direktörü Ardından da Bayan Yoldaş Molotov'un yerine Teze'nin başkanı olur. Ee, Sovyet ekonomisinin ve toplumunun en büyük derdi o dev nüfusa asgari yaşam koşullarını sağlamakta karşılaşılan zorluklardır. Ancak Sovyet algı bazı detayları çok da önemsemez. Çünkü durumları iki dünya savaşı koşullarıyla karşılaştırıldığında gene de iyidir. Ee, ana ihtiyaç maddeleri dışında küçüklüksüler tevazuyla kabul görür. Çoğunluğu e, basit zevklere sahip bir ulus olarak özellikle Ruslar e, Rusya'da üretilmiş şeylerden memnun olmaktadırlar milli ürünlerden zira birkaç yıl öncesinde bu bile mümkün değildir ee, Nova Yazarya fabrikalarında üretilen e, Kızıl Moskova yani Krasnaya Moskova bu anlamda o jenerasyon için oldukça tercih edilen ve beğenilen bir parfümdür zaten fazla da seçenek yoktur daha başka Krasnaya Moskova bir Rus parfümünden beklenilen her şeye sahiptir karmaşıktır dolgun gövdelidir Zengin bir kokusu vardır ve soğuk bir ülkede moda olabilecek bir parfüm için biraz fazlaca sıcaktır. E, teknik olarak tamamen sentetiklerden üretilmiş bir parfümdür. Çünkü eğer zaten sentetiklerle bir koku üretilebiliyorsa neden bu burjuva kokan alışkanlık için Fransa'dan e, veya dünyanın başka yerlerinden pahalı doğal esans yağları getirilsindir. E, bir ulusun belliğinde bir dönem e, ve bir rejimle bu kadar özdeşleşebilen başka bir parfüm. Yoktur sanıyorum çünkü bugün bile e, hala gittiğinizde hala da satılıyor zaten Kraznaya Moskva e, ancak geçmiş jenerasyon veya bugünkü jenerasyon e, büyüklerinin kullanmış olduğunu çok net bir şekilde hatırladıkları bir parfümdür. Bazılarına göre Kraznaya Moskva Broker'ın e, Lobuque Prefere L'Imperatrice yani İmparatoriçe'nin favori kokusu ismiyle 1913'te üretilmiş bir parfümünün yeni rejimce yeniden adlandırılmasından e, klasik bir floral şip parfümdür. E, serin bir üst nota, bergamot, kişniş, portakal, çiçeği ve haldehitlerle bir açılış yapar. Kokunun kalbinde karanfil, gül, yasemin ve ylang ylang vardır. E, dip nodalarda ise iris ve tonka fasulyesiyle. Odunumsu, balzamik bir hava taşır. Ee, dediğim gibi yalnız bütün bu doğal malzemeleri sayıyorum. Ama bugünün pazarlamacıları nasıl bir sürü doğal isim sayıyorlarsa ve o isimlerin gerisinde sentetikler yatıyorsa e, Krasnaya Moskova için de bunu lütfen bu şekilde düşünün. Çünkü tamamı sentetik olarak üretilmiş, sentetik malzemelerden üretilmiş e, bir parfümdür. E, zamanının baharatlı floral parfümlerine tam bir örnektir. Serin, neredeyse metalik notaları, sıcak çiçek ve pudralı. Ağaç ile birleştirir. E, cilt üzerindeki organik gelişim süreci yani o tepe notadan o kalp notaya geçişi oradan bazı notalara geçişi tek kelimeyle harikadır. Hem parfüm hem de diğer daha seyretilmiş versiyonları demiştim şu anda e, halen Rusya'da satılmaktadır. E, sonuçta şunu belirtmeliyim ki bugün koşullarıyla değerlendirdiğimizde Kraznaya Moskova ağır bir kokudur. O limonumsu kişniş notaları ağır karanfil notalarına geçiş yaptığında bir de hafiften pudramsı bir hava kazanır. Baz notalarda zaten kendi başlarına serinle sıcak arasında gidip gelmektedir. E, orta yaşların üzerinde dediğim gibi herhangi bir ıhsa bunu koklattınız muhtemelen Komzomol günlerinde gelen eğitmen hanımları hatırlayacaktır. Komzomol Genç Öncü Teşkilatı biliyorsunuz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin gençlik kolları gibi çalışan Genç Öncü Teşkilatı. Krasnaya Moskova dışında o dönemde başka 3-5 tane parfüm daha var Sovyetler'de üretilen. Bunlardan bir tanesi mesela Krasnimak. Ee, kızıl gelincik. Ee, kızıl gelincik deyince Kenzov Labor'la karıştırmayın bunu. Yani şişenin içinde o gelinciği gördüğünüz. Ee, Ekim devriminin 10. yılını kutlamak üzere 1927'de üretilmiş bir parfümdür. Krasnijmak. ismini Mikhail Kurilko tarafından öyküsü ve Reinhold Glier tarafından bestesi yazılan aynı isimli ilk modern Sovyet balesinden almıştır. Orkide akoru etrafında inşa edilmiştir. Yani bu da sentetik karşılığını düşündüğümüzde bu miktarda amil salisilat içeren bir parfümdür demektir. Çiçeksi bir fujerdir aile olarak. 70'lere kadar üretimde kalmıştır Krasnimak e, ismindeki kızıl kelimesi dışında Rus olan hiçbir yanı yoktur diyebiliriz. Benzerleri 1910'dan bile önce pek çok ülkede üretilmiştir. Büyük bir tesadüf olarak ondan bir yıl önce Roger regale Fransa'da Pavot d'Arjan gümüş gelincik isimli bir parfüm çıkarmış. Bu gümüş beyaz parfüme bir yıl sonra da Moskova'dan kızıl bir cevap gelmekte gecikmemiştir. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem şişesi hem de formülü tamamen değişen Krasny yani Kızıl gelincik sadece Sovyetler'de e, parfüm olarak satılmakla kalmamış. Ayrıca savaş sonrası kardeş ülke Romanya'daki ilk parfüm fabrikasına Makul Roşu e, isim annesi de olmuştur. Çünkü o fabrikanın ismi yani Makul Rocheu da Romence'de Kızıl gelincik demektir. E, bunlardan başka beyaz akasya, e, Şipr ve çok sıraları 70'lerde üretilen gümüş müge sayabileceğimiz Değer Sovyet parfümleri zaten daha da fazla çeşit beklemeyin. Sonuçta devlet tarafından ismi numarayla anılan fabrikalarda üretilen parfümlerden bahsediyoruz. Bu saydıklarımdan şip daha üst düzey için üretilmiş ve daha kompleks yapıya sahip bir parfüm. Şifr parfüm ailesini geçen hafta size anlatmıştım ya da evvelki hafta. O nedenle tekrar etmiyorum. Sovyet şifri de egzotik, hafiften çiçeksi ve sandal ağacı hakimiyetinde bir koku. Daha seçkin beylere hitap eden Şifre dışındakileri hanımlar için düşünürseniz erkekler için bir ikinci seçenek daha var. Daha ucuz bir seçenek. Üçü bir arada. E, Troynoy isimli bir başka parfüm var. Söylentilere göre üçü bir arada aslında 18. yüzyılda özellikle Napolyon'un emri üzerine dezenfektan olarak üretilmiş bir parfümdür. Dezenfektan deyince kafanız karışmasın çünkü o dönem pek çok hastalıktan kokular sayesinde kurtulunacağı düşünülüyor ve bunların pek çoğu da sadece koklanmak için değil tabii. İçilebiliyor da. Ee, uzun lafın kısası tazelik veren e, hijyenik ve terapötik yani tedavi edici bir kokuymuş bu üçü bir arada. Orijinalinin üzerindeki etikette e, gençler 20-30 büyükler 50-60 damlayı su veya şarapla herhalde içmelidir ibaresinde taşırmış. Bu ibareden haberleri vardı veya yoktu. Bilinen bir gerçek, üçü bir aradanın yüksek alkol seviyesi, yüksek alkol oranı nedeniyle Rus alkolikleri tarafından efsanevi bir şekilde tercih edildiği ve Vodka'nın yasaklandığı veya bulunamadığı dönemlerde e, bu parfümü satın alarak içilmekte oldu. her iki erkek kokusu da bizler gibi güncel koku endüstrisinin seçenekleri arasında şımarmış diyebileceğim tüketicilere göre oldukça ağır kalıyor tabi her ikisinde de yoğun kökler çamı ve mis kullanılmış bu anlamda tatlılıkla kafirumsu kokuların bir araya geçmiş halleri de diyebiliriz e, bu kokuların bir araya gelmesi neye benzer dersek e, hafif sineksa var ilaçları andırabilir böyle bir beraberlik bugün çağrışım yapması için söylüyorum. E, ne yazık ki ben de bu yorumları yazılı bilgilere dayanarak yapıyorum. Bu parfümlerin asıllarını koklama şansım olmadı. Zaten olsaydı da bu iki erkek kopusundan ziyade o bir Rus parfüm efsanesi haline gelmiş. Krasna'ya Moskova'yı koklamak isterdim tabii ki. Kısmet belki bir gün düşer bir yerden koklayabiliriz. Bir de öyle yorum yaparız üzerine bu Sovyet kokusunun. Ee, bunun dışında birkaç parfüm daha belki ya var ya yok Sovyetler tarafından üretilen çok fazla kayıtlara ulaşma imkanı da kolay değil tabi. Ee, ilave olarak parfüm niyetinde satılan birkaç tane de floral akor var işte Yasemin'di, Mimozo'ydı vesaire vesaire gibi. Ancak bunlar e, tabi parfüm ismi verilmesine rağmen. Gerlan'ın programında bahsetmiş olduğum aqua Alegoriyalar gibi tam parfüm değiller geliştirilmiş akorlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu haftaki programın sonuna geldik haftaya kaldığımız yerden devam edik Sovyet parfümleri konusunu bitireceğiz. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğan